0: Podría haber empezado este podcast con decenas, centenares de buenas canciones extraídas de videojuegos de Nintendo. Yo creo que el máximo exponente de, de estas buenas bandas sonoras puede ser The Legend of Zelda, aunque también tenemos pues, muchos Marios o Pokémon con unas bandas sonoras también de muy alto nivel. Actualmente me declaro fan absoluto de las bandas sonoras de Splatoon, y yendo a juegos más antiguos, pues, no sé, Bomberman 64, por ejemplo, eh, curiosamente me parece que tiene una banda sonora muy buena, y yendo ya a la antigüedad, pues, Maniac Mansion de la NES, o... O Kidicarus también, de, de la NES. Pero bueno, he elegido el opening de Lylat Wars de Nintendo 64 porque desde que lo jugué por primera vez hace 23 años, la verdad que me cautivó no solo el juego, sino su sonora también. Así que, bienvenidos a todos, fans de Nintendo. Yo soy Payadia y esto que estáis escuchando es Arqueología Nintendo. Muchos os estaréis preguntando que a ver qué es esto de Arqueología Nintendo. Pues este va a ser un podcast dedicado a contaros la historia de Nintendo y aquellas curiosidades que la rodean. Somos conscientes de que no estamos inventando nada nuevo. Existen diferentes maneras de encontrar esta misma información, ya sea por ejemplo el soporte escrito físico. Eh, pues como los libros, la colección de libros de historia de Nintendo de Héroes de Papel, de Floren Gorges, o el libro también llamado Historia de Nintendo, de Usio Pérez, de en colección Dolmen. Eh, existen también soportes escritos, pero online, pues como la página de Nintendo, o bueno, otras páginas dedicadas a videojuegos que bueno, pues han empleado cierto contenido a, a contar detalles también de, de la historia de esta compañía. Eh, la Wikipedia también, no nos olvidemos que también al final, oye pues es un, un soporte también para encontrar este tipo de información. Y también eh, existen pues eh, programas específicos eh, hablando sobre esto dentro de otros podcasts sobre videojuegos más genéricos, más, más generales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos aquí en... En este podcast, en Arqueología Nintendo, pues nosotros lo que vamos a hacer es contar la historia de Nintendo, pero presentada de, de una manera, eh, diferente. Lo vamos a hacer en breves capítulos, de unos 15, 20 minutos. Igual este dura un poquito más precisamente por esta presentación que, que estoy haciendo ahora. Pero bueno, pues en pequeños capítulos, pues para ir consumiendo de una manera diferente a como se ha haciendo en otras, en otras plataformas. La intención es eh, subir un capítulo, pues, cada dos, tres semanas. Y yo creo que con esto pues ya he hecho una introducción más que suficiente. Eh, recordad que podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro mail arqueología.nintendo.com o a través de bueno pues cualquier plataforma en la que este podcast esté alojado. Así que sin más dilación, ¡comencemos! Esto no es ningún secreto, y yo ya lo he adelantado antes y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán. Y es que Nintendo, por mucho que actualmente se dedique a labores tecnológicas, no es una empresa que tenga 30, 40 o 50 años. Nintendo es una empresa centenaria. Más concretamente, Nintendo tiene 130 años. Fue fundada en Kyoto, en Japón, en 1889, por Nintendo. El primer Yamauchi de todos los que hablaremos en toda esta serie de capítulos. Eh, por Fusajiro Yamauchi, cuando tenía 30 años. Aunque bueno. Para entender mejor eh, cómo se fundó Nintendo. o qué es lo que llevó a, a, a Fusahiro a fundar esta compañía. Bueno, pues hay que remontarse unos cuantos años atrás. Para conocer cuál era el contexto histórico en, en Japón. Para, bueno, pues para poder entender un poco a, a Fusajiro. Entonces, para. Para poder eh, realizar este paso al, al pasado, tenemos que remontarnos hasta el siglo XVI, momento en el que las cartas, las cartas occidentales, las típicas cartas de póker con las que jugamos nosotros, fueron introducidas en Japón. Las introdujeron los eh, portugueses, pues eh, con todas las visitas que hacían en barco, bueno, pues las llevaban, y bueno, pues al final eran unas cartas que que también utilizaban los japoneses. Y hay que decir que les gustaba mucho ese tipo de juegos. Por lo que, bueno, pues eh, poco a poco fueron entrando en la cultura japonesa. Aunque bueno, hay que decirlo que la alegría les duró bastante poco. Porque en menos de un siglo, en el siglo XVII, eh, se instauró lo que se conoce como el periodo Edo. En este periodo, Japón fue sometido a un gran hermetismo y todo lo, lo que venía de fuera, eh, bueno, pues sufría un gran rechazo, una gran repudia y, y bueno, pues eso, Japón estuvo casi 200 años eh, con una represión a todo eso que venía de fuera. Es lo que hizo que las cartas, que tanto le gustaban a los japoneses, fueran prohibidas. Pero claro... Como todos sabemos, los japoneses no tienen un pelo de tontos, así que intentaron evitar la previsión creando ellos mismos unos tipos de cartas. Estos, eh, este tipo de cartas obviamente no podían engañar a nadie, estaban claramente inspiradas en las cartas occidentales y estas cartas se llaman anafuda. Y seguro que más de un oyente este nombre se le hace bastante familiar. El caso es que, bueno, como hemos dicho, los japoneses no tienen un pelo de tontos, pero sus autoridades mucho menos. Así que la verdad que la jugada no les salió del todo bien, ya que detectaron el, entre comillas, engaño y también prohibieron las anafudas. Tanto su producción como su distribución, su venta y su uso. Así que, bueno, volvemos otra vez a la época en la que no se podía jugar a las cartas en Japón. Esta situación duró eh, casi dos siglos, hasta 1853, cuando un Comodoro... Comodoro es un cargo de la, de la Armada, que está sobre todo enfocado a, a la Marina. Bueno, pues un Comodoro estadounidense llamado Matthew Perry, que no tiene nada que ver con el actor de Friends. Bueno, pues este señor llegó a las costas japonesas con su flota de, de barcos y con los cañones al alza, solicitando amablemente la apertura de Japón. Claro, eh, todo ese poderío militar estadounidense... Pues se fue demasiado para Japón, así que al final tuvo que hincar la rodilla y comenzó lo que posteriormente se conoció como Restauración Meiji, que hizo que Japón finalmente se abriera al exterior. Aún así, fue un poquito más tarde, en 1885, cuando se eliminaron finalmente las restricciones a los juegos de apuestas, así como a la fabricación y a la venta de, de cartas a Claro, esto abre un nuevo panorama, con salones de juego, con fabricantes y con nuevos juegos pues eh, que al final supusieron un caldo de cultivo perfecto para que Fusahiro y Yamauchi, finalmente, en 1889... Eh, bueno, pues encargase la construcción de un humilde taller de madera dedicado a la fabricación artesanal y venta de cartas Anafuda. Es bastante curioso en este sentido el hecho de que Nintendo fue fundado, eh, como hemos dicho, en 1889, pero no fue registrado como entidad empresarial hasta 1933, cuando se formaliza, pues eso... Como, como entidad empresarial esto fue pues porque en aquella época los, todos estos trámites de registros de sociedades y empresas bueno pues estaban mucho más desarrollados que, que antes pero hasta ese entonces Nintendo no era más que una tienda o un taller con un cartel de madera colgado en el exterior que ponía Nintendo y ya está, eso era todo este taller actualmente no se puede visitar pero en exactamente el mismo aplazamiento en el que estaba, eh, varios años después se construyó el mítico edificio blanco y verde de cuatro plantas con un toque así muy entrañable art deco con las esquinitas así rodeadas y tal que está eh, actualmente en el barrio de Simogio y ese edificio sí se puede visitar. Eh, está en un enclave bastante eh, acogedor, en una calle bastante estrechita, eh, muy japonés. Y la verdad que es una visita que yo mm, recomiendo siempre y cuando pues, eh, podéis hacerla. Eso sí, os recomiendo hacerlo antes de bueno 2021 o 2022, porque dentro de poco ese edificio se va a transformar en un hotel. Además, en un hotel que según sus nuevos propietarios ya han dicho que no va a tener nada que ver con videojuegos ni con Nintendo, así que bueno, por si acaso yo aconsejo que si podéis que visitéis ese edificio, está cerrado, o sea simplemente ver el edificio, pero bueno, la verdad que la visita, si sois fans de Nintendo yo creo que la vais a agradecer y la vais a saber apreciar. Eh, actualmente, ese edificio ya está en desuso desde hace bastantes años, y actualmente bueno, pues Nintendo tiene ya sus eh, cuarteles generales, sus edificios monstruosos eh, en lo que actualmente es el sur de Kioto, en el distrito de Igasiyama esos edificios también se pueden visitar no se puede entrar en ellos tampoco pero bueno, la verdad que bueno pues también si os pasáis por Kioto os gusta mucho Nintendo, yo también os recomiendo que os deis una vueltilla por ahí Y pregunta de examen. ¿Qué significa Nintendo? Pues espero que esa pregunta no se entre nunca en ningún examen, porque a día de hoy no sabemos a ciencia cierta lo que significa. El mismísimo bisnieto de, de Fusahiro, el archiconocido Hiroshi Yamauchi, reconoció no saber lo que significaba, aunque admitió que la que actualmente es la definición más aceptada, que es «deja la suerte en manos de los dioses», pues eh, le pareció una explicación admisible. Es por eso por lo que a día de hoy esa definición es la que se toma por oficial. Eh, lo que tenemos que tener claro es que Nintendo está compuesto por tres kanjis, «nin», «ten» y «do». El primero «nin» significa «responsabilidad de ver» o «dejar hacer algo a alguien». El, el segundo kanji, ten, significa el cielo o los dioses, y do significa templo, salón o santuario. Es por esto por lo que deja la suerte en manos de los dioses, o definiciones similares como deja la suerte al cielo, o deja que el cielo decida, pues se eh, pueden ser interpretadas como válidas. Aún así, existe otra teoría muy curiosa, y se centra en la reinterpretación del segundo kanji, ten, porque... Porque existe un demonio folclórico, un personaje folclórico y legendario japonés, eh, un demonio, llamado Tengu, que se relaciona con, bueno, en aquella época en la fundación, cuando en la época en la que se fundó Nintendo, se relacionaba mucho con todo este tema de las cartas. ¿Por qué? Porque este demonio tiene la nariz muy larga y en aquella época el símbolo o el signo secreto para jugar a las cartas era tocarse la nariz. Es por eso por lo que cuando se levantó la prohibición, muchas empresas de nueva fundación decidieron emplear este nombre, Tengu, dentro de los propios nombres de las empresas, como por ejemplo Oishi Tengudo, que fue una empresa que se creó en, en esa época. Es por esto por lo que reinterpretando el segundo kanji, haciendo honor o haciendo referencia a Tengu, pues se puede llegar a una nueva definición que es, pues, algo así como el templo de las anafudas libres o el templo que tiene permiso para hacer anafudas. Pero bueno, como he dicho, a día de hoy una teoría u otra mmm, da igual porque nunca vamos a saber a ciencia cierta cuál es el significado oficial de, bueno, más que oficial, el significado real de la palabra «Nintendo». Y volviendo a la historia de Nintendo, esta compañía nació con un objetivo muy claro, que era la producción artesanal y la venta de cartas a Nafuda. Al principio tuvieron cierto éxito, sobre todo con un modelo llamado Daitoro, que es uno de los más representativos del Nintendo de aquella época, y que tiene una historia bastante curiosa por detrás. Eh, estas barjas de cartas son muy conocidas por tener en la, en la caja y en su parte trasera la imagen de Napoleón, y es ampliamente aceptado que este personaje histórico está ahí por un accidente, por, por un error. Daitoro en japonés significa presidente y pues eso, está ampliamente aceptado que Fusahiro confundió al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, con Napoleón. Y pues eso, es por eso por lo que Napoleón está en la caja de estas cartas en lugar de George Washington. Como he dicho, eh, Nintendo gozó al principio de bastante éxito, aunque pronto se estancó. Eh, precisamente aquello que distinguía las cartas de Nintendo hizo de ellas, eh, entre comillas, su peor arma. Y es que las barajas de Itoro tenían una calidad bastante alta, lo que hacía que aquellos que se comprasen una baraja difícilmente volviesen a comprarse otra porque, nuevamente como eran barajas de muy buena calidad pues los precios no eran del todo bajos entonces, claro, ahí es donde empezó la primera crisis económica de Nintendo. Crisis, entre comillas, en aquella época la verdad que las crisis no eran de la enjundia que más tarde Nintendo llegó a tener. Pero bueno, sí que es cierto que notaron cierto estancamiento. Es por eso por lo que Fusahiro eh, consiguió resolver esta pequeña crisis eh, haciendo cartas más baratas. Y a esta nueva serie de cartas se les llamó con el nombre Tengu. Precisamente como el demonio que hemos comentado antes, así que todos aquellos que crean que el significado de Nintendo es pues, la empresa o el templo que tiene el permiso de hacer cartas anafuda, bueno, pues se eh, pueden encontrar aquí otra razón para, para soportar su teoría. El caso es que las barajas Tengu estaban compuestas por aquellas cartas que no pasaban el filtro de calidad para entrar en las barajas de Aitoro, por lo que al ser cartas de menor calidad, pues eran más baratas. Aún así, tenemos que entender que el comercio de aquella época no era ni de lejos como el de ahora en términos de distribución. La globalización no existía para nada y las redes de distribución estaban muy lejanas de ser como son ahora, por lo que el comercio estaba, eh, se realizaba más a nivel de barrio, a nivel local y esto hizo que nuevamente Nintendo se volviera a estancar. Aún así, Fusagira aprovechó una oportunidad dorada y es que al levantarse la prohibición que había sobre las cartas también abrieron, como os he dicho antes, nuevos salones de juego y casinos en los que se jugaban partidas de póker con mucho dinero de por medio. Y claro, los jugadores de esas partidas no estaban dispuestos a jugar dos partidas seguidas con la misma baraja de cartas. Esto es lo que hizo que al final se emplearan y a su vez se desecharan muchísimas barajas. Claro, Nintendo era el proveedor de esas barajas con su serie Daitoro, lo que hizo que en ese momento ganasen una gran cantidad de dinero. A este respecto... También hay otra curiosidad relacionada y es que si alguna vez escucháis la leyenda de que Nintendo estaba relacionada con la Yakuza, la mafia japonesa, es precisamente en este momento histórico. En este sentido sí que es cierto que la Yakuza controlaba muchos casinos y muchos salones de juego en los que se jugaban este tipo de partidas y claro, obviamente la Yakuza utilizaba las cartas de Nintendo para este tipo de partidas. Pero, no sé, personalmente, de esto a pensar que Nintendo tenía una relación más estrecha o que colaborase con esta mafia, yo creo que es aventurarse demasiado. Otro de los factores que hizo que Nintendo prosperara económicamente en aquella época fue dedicarse a la fabricación y distribución de las cartas llamadas TRAMP que nada tiene que ver con el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, sino a las cartas occidentales, es decir, las cartas occidentales que entraron en el siglo XVI en Japón, las que conocemos nosotros, la baraja francesa con la que jugamos al póker, allí se llamaban Trump, eh, o bueno, ellos lo pronuncian Torampu. El caso es que esas cartas volvieron otra vez a introducirse en Japón y gozaban de, de bastante popularidad, sobre todo en la aristocracia y en las familias acomodadas. ¿Por qué? Porque eran cartas importadas, cartas de importación. Eso hacía que su precio fuera realmente alto y que una familia media o una familia pobre no, no, no se las pudiera permitir. Nuevamente, Fusahiro Yamauchi vio ahí un filón y empezó a producirlas y a distribuirlas, lo que supuso que bueno pues que el buen el ritmo económico de Nintendo se mantuviera. A este hecho ayudó la guerra que mantuvo Rusia con Japón entre los años 1904 y 1905. Japón era especialmente conocida por ser muy benevolente con los prisioneros de guerra a rusos y cuando los carceleros les preguntaban a ver si deseaban algo, a ver eh, qué necesitaban o qué querían, los rusos les pedían que querían cartas, cartas para jugar. Claro, aquí nuevamente Nintendo volvió a tener suerte. Y es que, como la cárcel más grande de Kioto estaba muy próxima a Nintendo... ...pues eso hizo que Nintendo produjera esas cartas y le dio unos ingresos extra. Claro, como toda guerra, esta supuso un gran desembolso y un gran drama económico para Japón... Eh, ...ya que el coste eh, fue muy elevado para, para el país. Esto, para muchos, fue un auténtico drama pero para Nintendo fue una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque para hacer frente a los altos costes de la guerra, el gobierno japonés introdujo un nuevo impuesto llamado Karuta Zei. Este impuesto eh, fue aplicado a los fabricantes de todo tipo de cartas, suponiendo la quiebra absoluta de muchas empresas pequeñas. Pero no así para Nintendo, ya que era una de las pocas, por no decir la única, productora de barajas occidentales. Este hecho hizo que tuviera un colchón económico que les permitió pues, sobrepasar esta crisis. Esto les sirvió, sin quererlo, para quitarse de en medio a gran parte de la competencia, lo que nuevamente supuso una ventaja económica para Nintendo. Otro factor que permitió a Nintendo prosperar económicamente fue aumentar su red de distribución. En este sentido, Fusajiro vio una nueva oportunidad para conseguir distribuir sus cartas a nivel nacional, que en aquella época era algo impensable, ya que, como he dicho antes, pues no existía la globalización y los comercios y las distribuciones solían ser de ámbito bastante local. En este sentido, Fusahiro consiguió aliarse con la empresa de tabaco Nihon Senbai para distribuir eh, sus cartas a la vez que se distribuía el tabaco. Esto hizo que Nintendo por fin llegase a todos los rincones de Japón, algo que para una empresa distribuidora y productora de cartas en aquella época era algo impensable. Vamos a terminar este primer programa hablando del fin de la era Fusahiro Yamauchi, que llega en 1929, cuando este, con 70 años, decide retirarse. Eh, este retiro le dura hasta 1940, momento en el que fallece a la edad de 80 años, es decir, que se retiró con 70. Ahí es nada. En 1929, como hemos dicho, decide dar un paso a un lado, y para eso necesita un sucesor, y aquí tiene un gran problema, y es que en el Japón de aquella época no estaba visto que las personas que presidieran una compañía fueran mujeres, y claro, Fusajiro no tenía ningún hijo, tenía una hija que se llamaba Tei. Así que lo que hizo fue buscar entre sus empleados a ver quién era el más adecuado para hacer las veces de director y, bueno, pues con un matrimonio concertado le casó a ese empleado con Tei. Ese empleado es Sekirio Kaneda. Y lo diferente respecto a todos los matrimonios de aquella época era que en lugar de la mujer Tei Yamauchi coger el apellido de Sekirio, fue del revés. Es por esto por lo que Sekirio pasó a llamarse Sekirio Yamauchi, y bueno, con ello empieza una nueva era en Nintendo, una nueva era que será la que protagonice el siguiente programa de Arqueología Nintendo. nada más, queda por decir de mi parte simplemente agradeceros vuestra atención y deciros que en 15 días volvemos con un nuevo episodio de Arqueología Nintendo dedicado en este caso a Sekirio Kaneda y a su era y ya está Cualquier comentario, sugerencia, duda, pues podéis hacernosla llegar a través del mail gmail.com, a través de nuestras redes sociales o a través de iVoox o cualquier plataforma en la que este podcast esté subido. Si os ha gustado, suscribiros y nada más por mi parte. Así que nos vemos en el siguiente episodio.